3: Vamos a hablar de algunas cosas que los extranjeros creen de México. ¿Será cierto o no? How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
3: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Siempre que cambias de cultura, ya sea por un viaje o porque vas a vivir un tiempo ahí siempre hay cosas extrañas, ¿no? Uh -huh. Porque simplemente tú vives en otro concepto, en otra cultura. Recuerdo cuando fuimos a Estados Unidos, para mí hubo varias cosas que fueron extrañas a pesar de que conocemos, según nosotros, bastante la cultura por la televisión y todo eso. Entonces creemos que es súper interesante lo que otras personas creen de México. Y no solo eh, lo que ven en la televisión así. Esto que conseguimos o que investigamos son opiniones de personas que vivieron durante cierto tiempo en México o digamos visitaron durante un periodo un poco más largo de tiempo y no solo lugares turísticos, ¿no? Porque a veces los lugares turísticos como Cancún o no sé, Puerto Vallarta y eso no siempre dan la mejor impresión o la mejor realidad de lo que es la cultura mexicana y algunas de esas cosas extrañas que podemos tener.
3: Así es, entonces vamos a leer algunas de estas cosas que los extranjeros piensan o cosas que ellos observaron, su perspectiva sobre México. Y pues vamos a comentar, ¿no, David? Uh -huh. Si es cierto, si no, o qué opinamos al respecto. Vamos a ver. Una persona dijo, los mexicanos son muy aseados y usan mucho gel.
2: Esto parece extraño para nosotros como mexicanos, pero ahora que lo pienso, es real. Normalmente también si vas a un lugar como muy de oficinas y todo esto, es súper común, pues, que toda la gente pues va muy bien peinada, muy bien arreglada. Se nota que, pues, se bañan todos los días y todo eso.
3: Y no es porque seamos los súper limpios. Es decir, siempre hay gente limpia y hay gente que no es limpia, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tiene que ver con nuestro clima. En la mayor parte de nuestro país hay clima cálido muchos meses al año. Uh -huh. No se diga el norte, ¿no? Donde hace claro. muchísimo calor. Entonces, deja tú por la limpieza. Nada más por comodidad es necesario bañarse todos los días porque sudamos mucho. Además, considera que, por ejemplo, en ciudades grandes como Monterrey o Ciudad de México, pues la gente está acostumbrada también a caminar, ¿no? Si uh -huh. no tienes un coche, tomas transporte público y caminas mucho. En México se camina mucho. Entonces, pues sudas mucho, así que necesitas bañarte frecuentemente todos los días e incluso más de una vez al día en algunas partes del país, Así que creo que por eso damos esa impresión de que somos muy limpios, que nos bañamos todos los días.
2: Algo que me pareció súper chistoso es que hayan dicho que utilizamos mucho gel. Y bueno, creo que gel es como el nombre genérico para los productos que nos ponemos en el cabello y, y está muy relacionado más bien a los hombres, que es lo que se sí. me hace un poco extraño. Si sí es común que los hombres utilicen algún tipo de menjurje de cosas sobre su cabello, para que no se te levante el cabello, para que esté bien acomodado. Pero me parece muy chistoso, y ahora que lo pienso...
3: Es verdad.
2: Es verdad. Sí. En mi época de Godín, muchos de mis compañeros en diferentes empresas en que trabajé, tenían ellos gel en la oficina. Es decir, en su <risa> cajón donde tienen ahí sus plumas y cositas así. Tenías siempre como un kit de supervivencia básico Godín, como unas donas y cosas así de comida, pero también tenían gel. Entonces, no lo había <risa> pensado y es real. Creo que a los hombres en específico nos gusta o parece que nos gusta estar bien peinados, que no se note el viento, el calor y todo eso. Entonces, es muy interesante.
3: Sí, tanto como que en, en los supermercados en México hay pasillos llenos de gel, si lo piensas, <risa> sí. y de diferentes tipos de gel. Gel más duro, gel más suave, gel moco de gorila ah,
2: claro, es un ¿no? clásico
3: como para hacerte tu mohawk o algo así sí sí, 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 creo que el gel es parte de la cultura mexicana nunca lo había pensado, pero
2: gracias extranjeros por hacérnoslo saber en esta entrevista que le hicieron a los extranjeros alguien dijo, y lo tiene muy contado hay 31 topes de mi casa a mi trabajo <risa> y es verdad, no, no podemos mentir el tema de los topes es una exageración en México Sé que los topes cumplen una función, ¿no? Como para mantener eh, baja la velocidad de los autos y que no haya tantos accidentes y todo esto. Pero realmente hay lugares que es horrible. Es simplemente horrible. No puedes transitar con normalidad porque hay demasiados topes. Y lo peor es que a veces hay topes en donde hay semáforos.
3: Sí, es muy tonto. La verdad es que yo nunca he conocido a alguien mexicano que trabaje como en la planeación de las ciudades y uh -huh. todo eso, pero en mi opinión hacen un trabajo terrible. Porque de verdad, hay topes en donde no tiene sentido que haya topes y donde dices, esta es la avenida de la muerte. Uh -huh. Aquí es imposible cruzar sin un accidente. Uh -huh. No hay topes, no hay semáforos. Yo no sé qué pasa.
2: Sí, y, y relacionado a los topes, ahora que lo pienso en muy pocos otros países, yo he escuchado o leído o visto en Estados Unidos que hemos ido, pues que hay topes. Hay como estas boyas...
3: Como... Sí, como estos círculos de metal pegados Ajá. al piso.
2: Pero normalmente en las carreteras, y solo es como para indicarte que viene una curva o algo así, realmente no es un tope como en México, que si no los conoces son monumentos, no. Son cosas de concreto uh -huh. o de asfalto que tienen una, fórmula, una forma semicircular que hacen que tienes que bajar la velocidad a 5 o 4 kilómetros por hora porque si no tu auto se daña por completo. Entonces, como puedes imaginar, en avenidas que son más o menos rápidas y encuentras un tope, todos los autos tienen que bajar su velocidad muchísimo y lo cual genera tráfico, lo cual es muy tonto.
3: Pero no solo eso. México es un país con mucha gente. Por uh -huh. lo tanto, hay muchos coches. claro Por lo tanto, los topes se desgastan frecuentemente... Uh -huh. Y muchas veces no se arreglan, entonces termina siendo un peligro para tu coche y a veces los arreglan, pero no los pintan. Ah, entonces, sí. si es de noche, no si puede. vas rápido, uh -huh. si no conoces el lugar y no lo ves, ¡fum! Vuelas, vuelas. porque no, no te das cuenta de que hay un tope, realmente es peligroso. Y lo chistoso es, si tú estás aprendiendo a manejar un coche estándar en México... Uh -huh. La gente sabe que tú estás aprendiendo porque tu coche se apaga en los topes,
2: claro, ¿no? Es cuando... muy
3: difícil bajar la velocidad para pasar un tope.
2: Sí, cuando estás aprendiendo a meter el embrague y acelerar en primera, siempre es así como... Uh, uh, y se paran en los topes. Es súper clásico.
3: Otra cosa que es totalmente cierta. Si yo te digo, te invito a una fiesta en tu casa, no estoy hablando de tu casa, estoy hablando de mi casa. Es la forma de ser amable.
2: Claro, porque esta frase de mi casa es tu casa es una realidad para todos los mexicanos. Entonces puede ser confuso, sobre todo si estás aprendiendo español y no estás seguro de qué está pasando en la conversación si de repente alguien te dice... Bueno, pues nos vemos en tu casa todos el viernes a las 10. Y tú así. No, espérense, yo no he invitado a nadie. No. Mi no casa se tengo que
3: limpiar, tengo que organizar.
2: Exacto, es la casa de la persona que está hablando. Entonces es un hecho. Mi casa es tu casa. Algo que también llamó la atención de los extranjeros fue que es muy probable que tienes que darle propina a alguien todos los días. Y para nosotros no es extraño, pero ahora que lo pienso, sí, es muy común que si tienes un auto que si vas a un restaurante pequeño o a un restaurante grande, si vas a la gasolinería, muchas cosas que son como tareas habituales y comunes, estamos muy acostumbrados a dar propinas. Por ejemplo, también ya hemos hablado sobre el tema de las personas que empacan la despensa. Es común que tú les das unas monedas. Y esto tiene que ver también por, digamos, el tipo de economía de México. Muchos de estos trabajadores viven de las propinas, es decir, no tienen un sueldo estas empresas les permiten hacer estos trabajos sin un goce de sueldo de ellos, es, entonces solo ganan dinero a través de las propinas. Y como la mayoría de los mexicanos sabe esto, pues estás acostumbrado a dar tal vez poquito, pero normalmente si das entre dos o 5 pesos... Pero sí, es muy común entonces que todos los días tengas que darle una pequeña propina a alguien.
3: Los extranjeros también dijeron que los perros en México sirven como una alarma de casa y que ladran todo el día. <risa> y para mí, cuando leí esto, fue como, pues claro, los perros ladran, ¿no? O claro. sea, es, es normal. Pero después recordé que he visto en videos, en YouTube, y en, en artículos y cosas así que te dan tips para que tus perros no ladren porque es muy importante. Uh -huh. Y sí, claro, cuando los perros ladran es muy molesto, créanme. Yo tengo dos perros y yo sé que es muy uh -huh. molesto cuando están ladrando y procuro que no hagan demasiado ruido, porque sé que hay gente que está trabajando y otras cosas. Pero el punto es que en otros países, y tú cuéntame si en tu país es así, es casi ilegal que tu perro ladre y uh -huh. que haga ruido. No puedes molestar a los vecinos con el ruido de tus animales. Lo cual me parece muy... ¡Ah! ¡Qué tranquilidad debe de uh -huh. haber en esos países! Pero por otro lado, es verdad, los perros son animales y es difícil controlar lo que, lo que hacen, ¿no? Ellos ladran por instinto.
2: La manera en que se explican las cosas o se presentan tiene mucho que ver con la concepción que tienes de ellos. ¿A qué me refiero? Estos extranjeros dijeron algo que cuando lo lees dices... Ah. Dijeron, te pueden servir cerebro en una tortilla. Así suena horrible. Y también dijeron, te pueden servir estómago en una tortilla. Y es real. Sí. Es extraño, pero es real. Tenemos, como saben, muchísima comida de muy diversos tipos. Hemos hablado bastante sobre el tema de comida y sobre el tema de tacos. Pero es real. Hay un taco muy especial que es el taco de sesos, así le decimos, que literal, es el cerebro de la vaca, cocinado, obviamente. Ugh. A mí no me gusta, a no. Ana no le gusta, pero hay gente que le encanta y que piensa que es un manjar. Lo mismo con la famosa pancita, ¿no?
3: Uh -huh, que es el estómago. O incluso las tripas. Oh, es horrible, es horrible.
2: Sí, es horrible para algunas personas, pero a algunas personas les encanta y pues es parte de nuestra cultura y de lo que comemos día a día. Así que sí, puedes encontrar diversos tipos de comida. Que sabemos que en muchas culturas también hay cosas que para otras personas pueden ser difíciles de pensar, ¿no? Siquiera comerlas.
3: Otra persona dijo, nadie te va a dejar mensajes en tu contestadora o en tu buzón de voz. Uh -huh. Y es verdad, en México no estamos acostumbrados uh -huh. a usar estas funcionalidades a pesar de que podríamos tenerlas, ¿no? Claro. La verdad es que no. De hecho, yo puedo ver que tengo algunos mensajes de voz en mi buzón y nunca los voy a revisar. Uh -huh. Para nosotros no es normal hacer eso. Si alguien no te responde, le mandas un mensaje uh -huh. o intentas llamarle después. Pero no esperes que nadie ni escuche tus mensajes ni te deje mensajes de voz a ti.
2: También ya hemos hablado bastante sobre el tema del tiempo y los mexicanos. Pero de nuevo, en esta entrevista, en esta encuesta que hicieron, específicamente dijeron que nada termina a tiempo. Y es un poquito verdad. Es un poco probable que algunas cosas que te dicen que van a durar una hora tal vez terminan acabando como en una hora y media o dos horas. Y pues también está el tema de que podemos empezar un poco tarde y por eso se puede aplazar un poquito el horario del evento o simplemente no es muy claro el tema de la hora. Sé que para ustedes los extranjeros puede ser súper complicado Ajustarse a los horarios mexicanos, pero solo es tener paciencia y hacer un poquito más de tiempo después del evento o tal vez un poquito antes, puede pasar. Otra de las cosas que saca mucho de onda a las personas que no son de México tiene que ver con la gente en las calles, porque a veces las calles en México pueden ser muy chiquititas, las banquetas específicamente, ¿no? En ciudades como Guanajuato, como León, aún como aquí en Querétaro en el centro, es súper común que las banquetas son como para personas súper diminutas y que solo pueden ir una. Entonces puede llegarse a dar el caso de que tienes que caminar sobre el, el asfalto, sobre la parte vehicular, y obviamente eso es peligroso, ¿no? Y yo sé que en muchas culturas, en muchos países, pues eso prácticamente está súper prohibido, ¿no? Inclusive hay leyes de que las personas no pueden caminar donde van los autos y obviamente viceversa, ¿no? <risa> Pero el punto es que es bastante común que la gente, ya sea porque hay más gente en la acera o porque simplemente no le gusta la acera, tristemente hay gente que simplemente camina sobre donde van los autos, puede ser un poco un shock para las personas. Y algo que también pasa muy seguido es que si vas en un lugar concurrido donde hay muchísimas personas y que a veces los negocios también ponen ahí una mesa para el restaurante o algún coche se queda estacionado, atravesado, simplemente la gente que tiene prisa va a ir muy rápido y de repente va a bajar a la calle y de repente va a subir y de repente si ve que va mucha gente se cruza la calle no importando si hay un semáforo o un paso peatonal. Entonces como conductor también tienes que tener mucho cuidado y estar viendo que siempre los peatones vayan en su lugar y no te den una sorpresita.
3: Y creo que también es porque al menos en Ciudad de México, que es mi ciudad natal, a la gente que construyó la ciudad se le ocurrió poner árboles en la banqueta. Uh -huh. Y obviamente tiene su pequeño espacio de tierra, pero es muy pequeño. Y uh -huh. los árboles ahora son muy viejos y muy grandes. Y las raíces han crecido y se han ah, extendido sí. por toda la banqueta rompiéndola. Uh -huh. Entonces, de verdad, a veces es imposible caminar por las banquetas. Yo uh -huh. admiro mucho a la gente que va a trabajar todos los días usando tacones. Uh -huh. Yo no sé cómo sobreviven en una ciudad como Ciudad de México. De verdad, es muy difícil caminar o encontrar calles en donde las banquetas son lisas. Otra persona dijo, el estacionamiento nunca es gratis. ¿Qué opinas?
2: Sí, en muchas ciudades, ¿no? Como en Ciudad de México casi ya es imposible que encuentres un lugar gratuito de estacionamiento y si los hay, por ejemplo, a veces te estacionas en la calle y pues no deberías de pagar nada, ¿no? Pues tenemos los viene-bienes, que son personas que te cuidan el coche y que finalmente no es exactamente como un estacionamiento pero tienes que pagarles un poquito, ¿no? Como lo que decíamos, estas propinas que siempre tienes que dar. Entonces sí, es muy muy normal que todos los estacionamientos sean de paga, excepto en...
3: Querétaro. <risas>
2: Así es. Gracias a nuestro estimado gobierno, tenemos dos horas gratis en cualquier tipo de estacionamiento. Y eso es genial.
3: Es genial, pero también a veces la gente hace trampa. Porque para obtener tus dos horas gratis, es necesario caminar a una oficina o a una máquina que valida que has estado allí por dos horas uh -huh. y te permite salir gratis. Pero en varias plazas comerciales lo que hacen es que ponen esta oficina o esta máquina al final, al fondo, como en el sótano número 5, uh -huh. y obviamente a la gente le da flojera. Dice, ay, no, yo no quiero caminar tanto para validar mi boleto y termina pagando el estacionamiento. Entonces, hay de todo en México. Uh -huh. Hablando de los estacionamientos, alguien dijo que en todos los estacionamientos alguien va a preguntarte si quieres que esa persona lave tu coche. Uh -huh. Y sí, creo que sí. En México es común, no solo en los estacionamientos, que haya ya sea una pequeña compañía o personas que tienen sus cubetas con uh -huh. agua y todo, que quieren lavar tu coche por, a cambio de dinero, sino también afuera en la calle. Y no solo en la calle, sino que mientras estás avanzando, tenemos a los famosos limpia-parabrisas. Uh -huh son estas personas o niños, tristemente, que están esperando en donde hay un semáforo y cuando se pone el semáforo se acercan para limpiar tu parabrisas. Y a veces no te preguntan si quieres que te sí. lo limpien o no. Simplemente lo limpian y esperan que tú les des dinero a cambio.
2: Y hay una famosa frase, por si no quieres darle dinero o no tienes, te dicen ahí a la vuelta.
3: A la vuelta, sí. Como la próxima vez te pago.
2: Ajá, exactamente. Ellos te dicen, no hay problema, yo puedo lavar tu parabrisas, no tienes que pagarme ahora, sino a la vuelta. Entonces, funcionan hasta como una especie de instituciones de crédito. <risa> Algo que también dijeron los extranjeros y que para nosotros es obvio, lo tienes que hacer.
3: ¡Claro, es normal!
2: Ellos dijeron, tienes que saludar y despedirte para todo. Si no, piensan que no tienes educación. Y para nosotros es súper normal decir buenos días, decir hasta luego y sobre todo algo que nos llama muchísimo la atención son las llamadas. Cuando nosotros escuchamos que las personas de otros países llaman, no sé, a sus compañeros de trabajo o a su familia y les van a pedir un favor o que hagan cierta tarea, simplemente dicen Hola, por favor, haz el reporte, nos vemos. O a veces ni siquiera nos vemos.
3: No y dicen adiós. ¿Por qué no?
2: Exacto. Y para nosotros es súper, súper básico decir adiós, hasta luego, cuídate, saludos a los niños, todo esto. Es como todo un ritual de despedida. Y si no lo haces, la persona que está del otro lado del teléfono va a decir, ¿está enojado conmigo? Uh -huh. ¿Qué le hice?
3: ¡Qué grosero!
2: ¡Qué grosero! ¡Qué persona tan arrogante! Y pues sí, es muy real. Nosotros en todos los ámbitos, ya sea en oficinas, con familia, con amigos, siempre nos vamos a saludar y siempre nos vamos a despedir en múltiples ocasiones.
3: Sí, por favor, nunca te vayas de un lugar sin decir adiós. Te van a ver muy mal. La excepción yo creo es cuando vas, por ejemplo, a un banco y hay muchas personas sentadas que no conoces. Ahí no tiene sentido decir hola y adiós. Pero, por ejemplo, al cajero con el que vas uh -huh. a hablar, el que te va a ayudar en el banco, sí es importante decirle hola. Y cuando te vas a decir algo como gracias, hasta luego, o gracias, buen día, es uh -huh. muy, muy importante. Y para terminar, cuando fuimos a Estados Unidos, nos gustaron mucho sus rest areas, uh -huh. ¿no? Estas partes en medio de la carretera en donde puedes parar y literal descansar y hay una máquina para comprar un refresco, papitas, ir al baño... En nuestra experiencia, la mayoría de estos lugares se veían muy limpios, uh -huh. muy bonitos. Y bueno, el baño era gratis. Uh -huh. En México, no. Cuando paras en las autopistas, generalmente es donde hay una gasolinería, uh -huh. ¿no? Es como la parada estándar, todo mundo para ahí. Y sí hay tiendas donde puedes comprar cosas y hay baños. La limpieza de esos baños es muy cuestionable. Uh -huh. Y además, no son gratis. Uh -huh. tienes que pagar. Casi siempre cuesta cinco pesos, ¿no? Uh -huh. Entrar. Y a veces hay una persona en la entrada que te pide los cinco pesos y a cambio de los cinco pesos te da papel de baño claro. o te da un recibo. A mí me ha tocado que te dan un papelito como si hubieras comprado un iPad, no sé, <risa> solamente por entrar al baño.
2: Sí, es bastante extraño y es una experiencia bastante rara, debería decirlo, porque pues al final tú vas de viaje y lo que sea y pues obviamente hay, necesitas hacer paradas técnicas, ¿no? Necesitas ir al baño y nunca sabes lo que te vas a encontrar en los baños de la carretera, ¿no? Y a veces también es muy posible que tú vas viajando y pues ya necesitas ir al baño y de repente dices, gasolinería, dices, bien, lo logré, voy a llegar. Y llegas y, no, joven, no está en servicio. Están o descompuestos. Están descompuestos, ah. se están lavando. Y es horrible. Es una de las peores experiencias que puedes tener mientras vas manejando.
3: Pues terminemos con la frase del día, que es sacar de onda. Uh -huh. Cuando algo te saca de onda, significa que te confunde, que te causa un shock, que no puedes entender qué está pasando.
2: Uh -huh. Y utilizamos esta frase varias veces para decir que los extranjeros se sacan de onda cuando conocen estas cosas que para ellos son extrañas y que para nosotros como mexicanos son como... Oh, pues, es normal, ¿no? Uh -huh.
3: Por favor, déjanos en los comentarios si tú has experimentado alguna de estas cosas o si hay otro asunto de la vida mexicana que a ti te parece extraño.
2: Sí, o déjanos un comentario diciéndonos si algo de tu cultura piensas que es extraño ya cuando lo analizas, así como nosotros.
3: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Paul,
2: Marilyn, Kay, Dan, Ted, Jeff, Tidak, Joey, Donald, Dwight, Joseph, y esto es todo por este episodio Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos No olviden visitar nuestra página de Instagram
3: Nuestra página howtospanishpodcast.com
2: Y nuestra página de Patreon Para tener todos los beneficios de nuestra comunidad
3: Nos vemos la próxima vez
2: Adiós, Adiós.